0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第九卷，第三章《暗夜杀机》。田丹进了寝室后，在那刘忠夏、刘忠石两兄弟左右的随护下，径直来到榻旁，亲切地说。董兄，贵体如何了？项少龙见他负手身后，着力踏旁，自有一股威凌天下的气势，更是提高警惕，不敢说错半句话。点首施礼后说：“由于最近生活荒唐，酒色过度，只浸了一会儿河水，便受寒凉所浸。”哎，田相，请坐。田丹微笑着摇头说：“很多时候，我都喜欢站着来说话。嘿，看董兄两眼神光照人，怎会是酒色过度的人呢？只是一时用过了力道，故易受湿寒吧。”项少龙知道难以在此人面前作假，真正的苦笑说。看来是这样了。田丹定神看了他一会儿后，淡淡的说：“董兄手下的儿郎们，是否有董兄一手训练出来的呢？”他这么一说，项少龙立即知道，那天自己硬闯城门，逼孝成王表态时，此人必在旁观察，心下凛然。知道他动了疑心，却若无其事的道：“要养马，首先就要防范别人来偷马。南方多蛮夷，所以鄙人每天都训练他们，好做防备。”田丹沉吟片上点头说：“若董兄能把我大齐的兵将……”练成像董兄手下儿郎们那样悍不畏死的精英，虎狼之禽又何足惧哉？项少龙放下心来，原来田丹看上了自己这点长处，暗角厉害。他项少龙最大的长处就是把特种部队那一套搬到这战国时代来，而这长处一下。便被田丹抓个正着，两个人对视顷刻后，向少龙闭上眼睛，好一会儿才睁开来，瞧着他，说：“鄙人明白了，田相，请给董某点时间。”田丹想不到他如此的坦白直截，反觉愕然，旋即欣然道。我明白，董兄乃忠于情义的，否则也不会舍命救龙友龙阳君回来了。换了谁，在那种情况下，都只会自行逃命。向少龙装作因伤口牵扯痛得皱了一下眉头，摇头说：“当时鄙人绝没有想过其他事，只知同舟共济，应付危难。”田丹双目神光一闪，沉声说：“听龙阳君说，董兄当时早有所觉，未知董兄为何能有此先见之明呢？”项少龙被他的眼光和问题弄得浑身不自在，恨不得他快点离开，装出了疲倦的神色，淡淡的说：“或者是与马儿相处多了。”沾染了点畜生们灵锐的敏觉。其实每逢有大灾难来临，甚或天气突然转变，上至飞禽走兽，下至蛇虫蝼蚁，均有异样的举动。这几句话似是答案，但实在又没有达到田丹的问题。既管精明厉害如田丹，也莫奈他何。毕竟，项少龙并非犯人，他总不能锲而不舍问个不休。天丹叹道：“董兄却是非常之人，这次偷袭的主使者，不知走了什么倒霉运道，竟遇上了董兄，一直功亏一篑。以董兄如此人才，楚王考烈或者会看走了眼，但春申君黄歇怎会把你轻轻放过呢？”他虽是在台捧项少龙，但其实步步紧逼，是要摸清对方的底细。项少龙暗叫不妙，此人才智高绝，一不小心给他抓着尾巴就完了。苦笑道：“春申君恐怕连我的样子是怎样的都记不清楚，有什么放过不放过？董某对楚人早心淡了。”再不愿想起他们。金汤轮到田丹暗叫厉害，项少龙闲话家常似的答话，叫他更觉得此人高深莫测，使人难以琢磨。点头说：“楚人目光短浅，只求眼前的安逸，又屡错不改，却是不值一提。但如果楚人、楚国落到了李元的掌握中……”董兄认为会出现一番什么局面呢？项少龙冷哼一声，哂道：“李元此人薄情寡恩，心胸狭窄，纵情酒色，靠的又是裙带关系，能做出什么大事来？”天丹双目射出了如电神光，凝定在他的脸上，哑然失笑道。董兄却是见识过人，叫田某怎能相信你只是个甘于养马的人类？项少龙整条脊梁骨都寒沉沉的，干咳一声说：“田相太夸奖董某了。”田丹正容说：“董兄若有经世之志，就不应留在赵国这垂死之地，应为福计之计。”其志放于千里之外。董兄乃是聪明人，当明白田某之意。项少龙知道他仍是在招揽自己，反放下心来，颓然挨到枕子上，叹了一口气，却不说话。田丹虽乃雄辩滔滔之士，却拿他没法。轮到他苦笑说：“董兄可是有什么难言之隐？”项少龙装作辛苦的，勉强坐高了点挨着榻子，捧额沉吟说：“还不是因为先父遗命，着本人回赵，设置牧场。生死有命，很多事，别人都不太放在心上。只不过与田相一见如故，感激田相知遇之恩，才想到再作好好商量。”希望田相体谅鄙人的苦衷。他坦白如此，田丹察觉到很难再逼他立即表态了，深吸一口气后，奇风突出的说：“偷袭者定然与向少龙全无关系。”向少龙暗吃一惊，装傻道：“田相有何拙见？”田丹踏前一步，轻拍了他肩头，微笑说。但愿有一天，董兄能踏足奇境，田某必上卿之礼款待先生。好好休息吧，过两天董兄复原时，我希望能到董兄的牧场打个转。竟避而不答项少龙的问题，就那么走了，累得项少龙满腹的疑问，不知此君尚有什么高深的后招。吃晚饭时，个人均因即将来临的事关重大的刺杀行动，引至心事重重，气氛并不热烈。赵志随便吃了点后，便放下筷子，看着向少龙，开怀大吃。京俊是唯一神情特别兴奋的人，逗赵志说：“智杰呀，不吃饱，你哪来力气呢？”赵志低声说：“人家不饿吗？善柔低骂道：“真没有用，又不是有人来刺杀你，一副坐立不安的样子。”田真、田凤这时过来为个人添酒，乌卓阻止道：“今晚不宜喝酒。”转向向少龙笑道：“龙阳君派人送了两坛酒来，一是要酒，一为补酒。哈，我看三弟今趟麻烦喽。”向少龙对龙阳君的感激和关怀大感头痛，苦笑无言。单柔冷哼道：“让他给人宰掉，不是一了百了吗？偏要舍命救他，惹得一身麻烦。”赵志惶然说：“大姐呀！”单柔瞪他一眼道：“你就只懂做应声虫。”向少龙唯有和乌京两人对视苦笑。善柔拍拍小肚子，伸了个懒腰，粗声粗气地说：“今晚的行动千万不要少了我。现在本夫人要去睡一觉，好的，你好好给我准备一副那些飞墙攀壁的玩意儿，我要最好的。”在众人目瞪口呆中，说做就做，回房睡觉去也。田氏姐妹忙分出一人服侍他去了。赵志战战兢兢的向个人说。诸位大人有大量，切勿怪柔姐。他，向少龙苦笑笑笑道：“侄侄放心，没有人会真怪他的。”吴卓点头说：“不愧是关于刺杀的高手，懂得行动前尽量休息和松弛，我们都应向他学习。”此时，吴国领着仆部的拍档刘朝来到，苦候消息的众人大喜。请他坐下，略诉离别钟情后，刘朝说：“小人接到仆部的沟通知后，立即联络刻下正在越城府内办事最可靠的几位兄弟，做了一番功夫，终有点眉目了。”众人大喜，聆听。刘朝说：“越城是个非常谨慎的人，奸且做尽了坏事，怕人舍死报复，所以。”行踪隐秘，出入均有大批高手护着。到现在，仍没有我们的兄弟能打进他内圈内围的圈子里。京俊愕然说：“你不是说有点眉目了吗？”刘超说：“平时是那种情况，但这两天邯郸城内形势紧张，越城抽调了大批府内的家将，加入到了他的亲卫队里，因此我们也有两个兄弟混了进去。”否则，真是没有脸来见相爷了。项少龙皱眉道：“他像是很怕我会对付他似的。”刘超愕然说：“相爷和他有深仇大恨，他自然是怕得要命嘞。”这回轮到项少龙起道：“他和我有何直接仇恨呢？”刘超一怔说：“什么？”相爷竟不知舒儿是给他和赵牧轮奸致死吗？他事后还侃侃而谈，自诩曾恣意玩过了相爷的女人呢。项少龙巨震道：“什么？”乌卓怕他过于激动，安慰两句后问刘超说：“今晚月城会在哪里呢？”刘超说：“这些天来，他为了城防问题。”大部分时间都留在东门旁的指挥卫所，很少回家。事实上，他也恨不得可以不回将军府去。项少龙压下了心中的悲愤，但想起舒儿死状之惨，又热血上涌，沉声说：“他怕什么呢？”刘朝道：“岳夫人是孝成王的妹子，赵雅的姐姐，非常厉害。岳成有点怕她。”在外面胡搅、鬼混，都要瞒着他。赵志担心地说：“若他今晚仍留在指挥卫所，我们哪有机会呢？”刘超说：“他另外还有三处别府，好放置新弄回来的女人和别人赠给他的机妾。此人残忍好淫，最爱淫淫淫虐美女，给他弄得残废或死去的女子数不胜数。”最近邯郸一位大臣开罪了孝成王，由岳城负责抄家诛族。他私自留下了对方两名美妾，准备享用。这两天他尚未有暇去做这害伤天害理的事儿，所以我们估计他这两晚定会忍不住溜去一场大狱的。向少龙心下恍然，至此才明白到朱姬对岳城。恨怨的起因，不过现在纵没有朱姬的嘱咐，他也绝不会放过月城了。乌卓再询问有关月城的一切，包括那藏娇别府的位置、月城亲卫的情况以及其他有关系的细节，刘超逐一详细的打了。乌卓问完后，向向少龙夸奖刘超说：“刘兄弟确实了得，显然一直都在下功夫呢。”刘卓谦虚的说：“刘朝谦虚的说，自大梁之行后，我们这群兄弟谁不愿为相爷卖命？在我们眼中，天下英雄人物无一人能及得上相爷。”项少龙回复了冷静，点头说：“今次事了后，你们就随我回咸阳吧，以后有福同享。”客气话再不说了。刘朝大喜，谢过。项少龙亲自把他送出去，叮嘱他：令混在月城亲卫内的几方兄弟今晚千万要找个借口，不可随行，才返回内宅。乌卓等去预备今晚的行动，只剩下赵志和那双美丽的越国姊妹花。项少龙定下神来，又想起了命薄的舒儿，心如铅坠，很不好受。回邯郸后，他一直接触到的都是乐成客气可亲的一面，虽明知是虚情假意，但总没有什么直接的仇恨。现在当然全改变过来，恨不得把这奸贼碎尸万段。这种人死了，对人类实在是有利无害。项少龙对这时代最看不过眼处，就是把女人视作玩物和奴隶的态度。有权势者，若赵雅等，说到底仍是依附着男人而生存。人的权利，应来自比较客观公平的法律保障。想到这里，不禁想起了法家的李斯和韩非子，自己可否设法影响他们，使法治能代替了专研人治的儒家呢？但细心一想，只要一天仍是君权至上。真正的法治始终是水月镜花，毫不实在。赵志这时迎上来挽着他说：“董爷呀，你现在的脸色很难看，真叫人担心。”香少龙心中凛然，自己这种状态实不宜进行刺杀的任务，但又无法排遣因输而牵起来的情绪激荡，探手搂着赵志的腰肢，柔声说。志志今晚要留在这里，好好等我回来。赵志一震说：“啊不，人家要随在你身旁，不要小觑了人家的剑术，好吗？”项少龙手往下移，大力拍了他两记的粉臀。郑融说：“你的身手和剑术都非常高明，可是你却从未试过杀人，那完全是另一回事乖乖听我的话，明白吗？”赵志想起要杀人，打了个寒噤，垂头无语。向少龙忽然想起松弛的妙法，凑到他小耳旁说：“智智，你到房内等我，不准你身上有半件衣物。待会儿我进来，立即与你欢好，听到了吗？”赵志又羞又喜，嘤咛娇呼，拖出他的怀抱，不敢看他，径自奔进房内。田氏姐妹呆看着他们。似明非明，项少龙把两女招前，左右搂紧，又亲又摸的说：“明晚就轮到你们了。”二更时分，城东指挥卫所大门开处，吃出了一队约两百多人的骑士，不成阵型，开上长街，在转左，折入靠城墙的快道，严城巡行。除了头尾各有四个灯笼做照明外，队伍中间的部分没入了黑暗里，叫人看不真切。两排各四十人的骑士列成长形，一个接一个靠外挡而走，像两堵活动的墙般护着走在中间的五组骑士，人人手持长盾，向着外侧。即使有人在屋檐或道旁放箭偷袭。也休想可一下射中他们，更不用说中间的骑队了。中间那组骑士人数特多，足有五十人之众。外围者都持着高盾，叫人知道这组这组内有着重要的人物。其余四组各约二十人，均手提长矛，既可冲刺，又可做制击之用。在秋风急吹下，更见肃杀森严之气。蹄声踏碎了深夜的宁静，足与足间，间隔了足有三十多步。就算遇上伏击，也很难将他们完全包围，除非敌人兵力十倍于他们。走了半里许路后，人马离开靠着城墙的车马快道，折右回到城里去。天上厚云重重，不见星光月色。一直追踪着他们的精兵团队员，忙攀往高处，借火光，在敌人视线南极处，向最近的队友发出了讯号，指示越城队伍的位置。苦守在越城别府外的向少龙等人，迅速判断出越城开来的路线，做出布置。向少龙等伏在屋檐上，他们连头脸都紧裹在黑布里，只露出了一对眼睛。有若一群正在黑夜出动的幽灵。当看到昏暗的灯笼光线出现在长街远处时，提到喉咙的一颗心才放了下来。假若月城不是由这个方向来到别府，今晚的行动只好作罢。提声滴答中，猎物由远而近。左方的污浊说：“月城虽荒淫邪恶，但不愧是赵国名将。”只看这兵阵，便知他国有实血。右旁的善柔低声说：“月城是我的，我要亲手割下他的狗头来。”向少龙故意挨了过去，一嘴轻舐了他的耳珠，才耳语道：“这是个城市的捕猎场，谁的本领大，谁就可有最大的斩获。”善柔秀眸寒芒一闪，别过头。摆出不笑看他的姿态，却没有挪开娇躯。向少龙泛起了销魂刺激的感觉。此时，提的提着灯笼的先头部队已来到了他们隐蔽的下方，走了过去。敌人一组一组地奔过长街，气氛愈趋紧张。向少龙知道是时候了，轻撞了吴卓一下。此时，有月城在内的最多骑士那一组人。刚来到眼下那节街心处，乌卓发出一声尖笑，划破了有规律的马蹄声。敌人无不骇然大震，往两旁望去。嗖嗖声响个不停，不停。伏在两旁屋檐上的精锐队员，弩箭齐发，取马而不取人。战马的惨嘶声，人的怒喝声，震天响起。灯笼坠地，黑暗里。战马吃惊跳跃，情况混乱，可是整个队形仍能大致的保持完整，足见赵军却是训练有素的精兵。污浊知道是时候了，再发出攻击的暗号。项少龙仍未动作，单柔以豹子般的扑出屋檐，先落下了几尺，然后凌空飞出飞索，扣挂在腰间的攀爬工具。天兵般的在暗黑中来到了大街的上空处，同一时间，两旁掷出了十多个燃着了的火球，隐约里照出了敌人的位置。而此刻敌人仍以为攻击者由两旁攻来，忙不知，大群的煞星早到了头顶处。这批天兵掷出的飞刀，准头力道均无懈可击。当敌人惊觉时，最少一半人中刀坠马。本是完整的队形，历史溃不成军。失了主人的马儿，更是横冲直撞，乱成一团。越城那组人因是众矢之地，受创最重，五十多人被放倒了近二十人，余者纷纷翻下马背。中刀者都是伤在面门或胸口的要害。刹那间，宁静的长街变成了。尸横马岛的修罗地狱，项少龙等借妖索从天而降。项少龙脚位触地前，左右撑出，两名来不及下马的敌人面门中招，飞坠马下。到他落在地上时，血浪出鞘，三名扑来的敌人登时有两个了账，另一人被单柔由后砍了一刀，惨呼着倒向项少龙。项少龙一闪避开，环目一扫。只见地上燃烧着的红光里，十多名亲卫正护着神色仍算冷静的岳城往一旁的巷口退去。长街喊杀震天，精兵团员由两旁扑处，手持巨斧，赶杀着溃不成军的敌人，使岳城那组人变得孤立无援。项少龙和巫卓打个眼色，领着四名手下扑杀过去，善柔有若出笼的雌虎。踢翻了两人后，再掷飞刀，后发先至，竟抢在项武两人前头，射进其中一人的咽喉内。不愧是第一流的女刺客。岳城大喝道：“上！”当时有五人扑前迎往项武等人，他自己却继续退却。项少龙大喝道：“岳城奸贼，让我项少龙取你狗命！”岳城此时已退至巷口，心中大定。宁宁笑说：“有本事就过来吧！”单柔从项少龙身侧掠过，剑芒猛起，先一步迎上了敌人。项屋等怕他有失，忙抢前出手。一时间，刀光剑影，杀气翻腾。这批人均是岳成身边最优秀的剑手，堪堪挡着他们。岳成正要转身逃入横向时，掩护他的人纷纷中箭倒地。京俊领着数人跳将下来，把岳成等逼得仓皇退回街上。前方的人这时已支持不住，纷纷见血倒地。岳成无奈下大喝道：“跟我来！”剩下的六个人随他往项少龙等处奔过去。岳成一声厉叱，唰的一剑劈出，快于电闪，转眼和项少龙交换了三剑。他的臂力哪及得上项少龙？到最后一件事抵挡不住，真的倒退了三步。京俊此时清除了拦路的敌人，一个空翻，落地前促起双飞脚，不分先后，砰的撑在了岳城的背心处。岳城踉跄前扑，头盔掉地，剑光一闪，刚腰斩了一名敌人的善柔不知从哪里扑出来，抢在项少龙之前，交斥声中。越城立即人头落地，身首异处，惨死当场。乌卓直起手机，发出了撤退的号令。横过长街上空的场所。也分被套回，不留半点痕迹。整个行动不出半盏热茶的功夫，彻底体现了特种部队高效率的精神和犹如爆炸的攻击力量。熊熊火光里，地上全是尸体。和在血泊内呻吟的赵兵。